0: Du lytter til P1.
1: Eller er faren Scrum Master, og vil du bidrage til at løfte den agile modenhed, fremme agile metoder, praktikker og mindset i udviklings- og forenklingsstyrelsen? Ja... Det var nyt for mig at skatteministeriet har en såkaldt udviklings- og forenklingsstyrelse, og jeg var så munter, kan man vel kalde det over, hvor mange bullshit ord for at sige det lige ud, de kunne presse ind i så få sætninger som her. Opgaverne blev blandt andet beskrevet på følgende måde og holde nu fast: metodeudvikling, implementering, forandringsledelse for den nye agile rolle, optimere leveranceprocesserne i toget, fastsætte kadence eskalere forhindringer og adressere kritiske flaskehalse i relation til den agile transformation. Og så trækker jeg lige vejret. Der var tilføjet en masse ord fra psykologien om forandringsledelse, mindset, coaching, community of practice, og der stod agil hele 28 gange. Eksemplet her er nok ekstremt, men jeg ser det som udtryk for en tendens i tiden til at teknificere alskens menneskelige egenskaber, der skal underkastes udvikling og optimering i alle ender og kanter, især i den offentlige sektor. Det vil jeg gerne se nærmere på i dag. Så velkommen til Brinkmanns Brix, hvor emnet for dagens udsendelse er Bullshit. Og her ved siden af mig, der øh, sidder min producer, Heide Heidehøjer. Og øh, du har faktisk printet mit opslag ud, og vil vist også gerne lige nævne det sidste, jeg skrev, så alle der derude og med på min indination. Ja,
2: for man kan høre, du indinerer, og nu, selvom jeg lige havde glemt at tænde for dig de første 15 sekunder af udsendelsen, så tror jeg, alle fik med, at det handler okay. om bullshit, og at, øh, at øh, det er noget, du ikke er særlig stor fan af. Og det, som du slutter dit opslag med, det er, at du skriver, at det giver overhovedet ingen mening, men også med det er gilt. <laughs> og Sven Brinkmann, du er psykologiprofessor, og du er en af dem, man går til, når man gerne vil have den her lidt anderledes take på et eller andet, der er blevet øh, anmeldt eller noget folk går og siger, men hvor er det bringtmandske svirp med halen her? Fordi egentlig så virker det som om, du bare er provokeret, og du synes, det er noget møg. Jeg mangler ligesom ja. den der, hvor er, det, hvor er det intellektuelle? Hvor er det den, der hvor du lige gør det til noget andet?
1: Ja, men det, jeg vil godt indrømme, at jeg, jeg lærte lidt frisk fra land i det der opslag, og egentlig var det jo også bare en undskyldning for at kunne bruge udtrykket med som jeg har lært her i, i Nordjylland. <laughs> Øh, men, men helt alvorligt øh, Så synes jeg jo næsten Det, det talte for sig selv Altså der var ikke øh, Umiddelbart nærmere grund til at, at analysere dybt hvorfor det her Det var bizart øh, Fordi det fremstod øh, efter min mening klart øh, I de her ord Men jeg vil så også sige At jeg jo siden øh, har været i alle mulige diskussioner med folk Og blevet læst og påskrevet Og jeg udtalte mig om noget jeg ikke aner noget om Og det her det er jo bare en særlig terminologi øh, Som har en specifik betydning så der har jeg jo egentlig brugt ret lang tid på at være i diskussioner med folk, og, hvilket også er anledning til, at vi, vi tager det alvorligt nu og, og tager det op i dagens udsendelse. Ja, fordi du får en del kritik,
2: fordi at agil tilsyneladende er et fagterm i IT-branchen, og det kan man så ikke tillade sig på den måde. Og, bare, og du siger, at det bliver nævnt 28 gange i, den her, i det her jobopslag, og så viser det sig, at det faktisk måske har en relevans. Altså, når, ja. du, når du bruger en kritik ud, kritik ud så siger du, at det er også for dårligt, at man bruger så mange bullshit-ord, men... Der er vel også bare en eller
1: anden form for fagterminologi, der skal gå op? Ja, altså der er jo sådan en it -projektledelses -verden, hvor som, som er sådan et underligt samsurium af ingeniører, dataloger og så også øh, humanistiske øh, begreber og praktiser, som bliver øh, kørt sammen der. Og der har det agile sådan en, en særlig øh, betydning. Og, og, og det er jo ikke, fordi det er fuldstændig tosset, øh, det de vil, måske faktisk tværtimod. Hvad øh, man sige, hvis man har brug for at udtrykke sig på den her måde, og, 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 og tage sådan nogle begreber og køre. Men så, så kan det jo også godt være, at det er fordi, der er et eller andet, som er kørt af sporet. Det synes jeg i hvert fald er en diskussion værd, og den, øh, den tager vi så jeg her i med. Jamen, jeg er spændt på,
2: hvad det er. Du synes, kan du prøve at komme lidt nærmere på, hvad er det, der er kørt af sporet? Hvad er det, der er på spil her? Fordi for mange er det måske
1: bare sådan, jamen, det er et jobopslag, Svend. Ja. Tag, tag den lidt med ro. Ja, men jeg ser det jo som udtryk for nogle tendenser i tiden, som jeg har været interesseret i i mange år. Altså det agile, det er jo det, det fleksible, det iterative for at bruge et andet øh, bullshit-ord måske. Øh, det, 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 det fleksible omstillingsparate, udviklingsorienterede, kompetenceudviklingen. Altså hele det der, øh, hele den retorik, vi har til at beskrive vores øh, liv, vores øh, måske ideelle øh, menneske, og, og ikke mindst vores arbejdsliv. Øh, det tror jeg faktisk øh, gør relativt stor skade Det er ikke det samme som, at det her specifikke jobopslag gør det Men det er jo bare udtryk for en måde at se tilværelsen på Som øh, jeg øh, gennem lang tid har været kritisk overfor Og sådan set også lidt bekymret overfor Og jeg ved også, at de to gæster, jeg nu vil præsentere, som er med i dag øh, Har måske lidt forskellige holdninger til det her friske opslag, jeg har på Facebook Så jeg vil mig at, at præsentere jer den ene her, det er Nina Holm Vusen, som er lektor i antropologi ved Aarhus Universitet, og du har beskæftiget dig med blandt andet, hvordan vi forholder os til arbejdet. Velkommen til, Nina. Tak. Og den anden ved siden af her, det er David Holdolsen, og du er museumsinspektør på Industrimuseet i Horsens, og skriver også klummer i Jyllandsposten om blandt andet den her bullshit-sopedas, som jeg mener, vi er faldet i. Og David, hvis jeg begynder med dig... At det et rimeligt udtryk at tale om bulcitsuppe-dags, som om det bare er noget, vi, vi plasker rundt i i, i det moderne samfund? Øh,
3: ja, det synes jeg er sådan alt over vejen, ikke? At Jeg har jo prøvet at gribe det sådan andet som en god øh, sådan, hvad kan man sige, amatør eller hobby-bullshitolog. <laughs> øh, og øh, og, og prøve at dykke ned i det. Ikke? Og det gjorde jeg jo egentlig, fordi at øh, jeg kunne høre, når jeg talt med når vi holder sådan en middagsselskab, og jeg taler med, med mine venner, som også er sådan nogle, der er gået på universitetet, og så er ud i jobs og sidder som tarpere ude på universiteterne, eller som hvad hedder det, gymnasielærer, eller øh, nogen sidder som sygeplejerske og skolelærer, og, øh, og alle mulige steder i den offentlige sektor, at så er det sådan set uanset faglighed, og så er det næsten de samme ord ved sådan mm. øh, der er gældende øh, på tværs af alle de her forskellige sektorer, og øh, det synes jeg, det er inter interessant, ikke? fordi at det, det viser noget om, at, at der er en eller anden overordnet øh, fortælling, der, der strukturerer hele den, øh, hvad det, offentlige sektor, øh, og som, som ligesom øh, strømligner det med de samme formål. Ja. Øh, og det er jo i som... som øh, som analysen står nu i mit, øh, i mit øh, hoved, ikke, så er det jo på en eller anden måde den der konkurrencestat, der sætter sig igennem ikke? Og Der siger, at vi skal kompetenceudvikles til at performe øh, bedre hurtigere, øh, og hurtigere. Øh, og hvad hedder det, underlægger sådan en, en markeds-tænkning og en samfundsøkonomisk tænkning, og det skal vi også gøre i den offentlige sektor, selvom vi sidder og arbejder med skoleuddannelse og ja. øh, kultur og hvad vi nu ellers arbejder med.
1: Ikke? Og det der begreb, øh, det er agile, øh, mm. bare lige for at runde det konkrete i det der jobopslag, øh, mm. det er så måske et af de nyeste en af de nyeste tilføjelser til listen over de her jeg ja, lader bare kalde det måske konkurrencestabsbegreber. Altså mm. det ligesom udtrykker hvordan vi skal være tilpasningsdygtige og forandringsvillige og, ja. og, og hvad det alt hedder.
3: Jamen og det, er, og det er jo interessant i sig selv, ikke? fordi i de 90'erne der hed det at være fleksibel, ja. og i 00'erne hedder det at være omstillingsparat, og i 10'erne hedder det at være agil, og det dækker basically over det samme, ja. Så man kan sige der er en forbavsende stabilitet i forhold til at man prøver at give det sådan en dynamik af at nu er alt nyt, nu ændrer alt sig, ikke? Og nu accelererer det bare så hurtigt
1: at vi bare skal med. Men altså uh. Det er det samme, så, som vi har <laughs> i 30 år. Det, det samme, men med nye ord. Ja. Nina, jeg ved, at du måske er lidt mere kritisk over for øh, mit jobopslag. Vi talte også lige kort om det før udsendelsen her, øh, og du skal nok få lov til at fortælle selvfølgelig om, om din, din forestilling og dine synspunkter, men, men bare lige for at afslutte det her med, med, med Facebook-diskussionen. Hvad, hvad mener du så om mit opslag der?
0: Jeg gik jo ind og læste dit opslag øh, på opfordring af øh, stoffer herovre, og jeg blev irriteret, ikke? Altså, ja, altså på mig. På dig.
1: Ja.
0: Fordi at... Øh, altså på en måde er det meget sådan typisk Facebook-opslag, hvor man øh, skruer nogle billige pointe ved at være humoristisk på nogens bekostning. Øh, og samtidig synes jeg på en måde, det var, altså det var udtryk for det selv samme, som det, som jeg forstår, du forsøger at gøre op med. Ja. Som at, at den her form for polarisering af... Øh, øh, altså nogle rimelig billige point på hinandens bekostning eller, altså ja. øh, så, øh, så jeg blev i dårlig humør ja. men det gør jeg tit når jeg, <laughs> når jeg kigger på den måde folk debatterer på Facebook ja. jeg synes ikke det er en specielt interessant måde at have en samtale på øh, så mit første reaktion var jo at jeg faktisk ikke rigtig havde lyst til at være med i det her program fordi jeg troede nu skulle vi sidde og gøre os på Jeffernes bekostning og, og den er jeg ikke med på men, øh, men jeg vil gerne være med til at have en samtale om det, og jeg har tænkt mange ting siden. Altså, jeg, det, jeg især har tænkt over, det er, hvordan er det, at mennesker reagerer på ting, de ikke forstår? Og det tror jeg faktisk ret, det er ret til kernen i mange af de ting, som hele den her bullshit-diskussion handler om. Mm. Altså, der er nogen, de velsignede få, øh, som reagerer med utrolig nysgerrighed. Øh, de har en øh, form for overskud... Øh, Momentært, eller også er de bare nogle af de der mennesker, som er i stand til at tage alt nyt ind. Mm. Og så er der nogen, de går bare forbi det, ikke? Og, men der er også nogen, og jeg er da selv en af dem, som reagerer på ting, man ikke forstår ved at tænke, at øh, jamen, det er da for åndssvagt. Altså når min øh, kæreste, han, øh, som er vokset op i 80'erne, han gerne vil høre sådan noget øh, elektronisk musik, der bare bum, bum, boom, boom. Altså, der er ingen udvikling i det for mig, vel? Jeg synes, det er åndssvagt, men der, hvor man skal passe på, det er ved at abstrahere fra at sige, øh, jeg oplever det som åndssvagt til at sige, der er ingen mening med det, mm. og, og måske det er det, der er tilbage til opslaget her, at ja. du forstår ikke, hvad det betyder. Det virker åndssvagt, men det betyder ikke, at det ikke betyder noget.
1: Altså, bare til mit eget forsvar, nu skal vi også heller ikke diskutere det her opslag hele udsendelsen, men, men så er jeg på en eller anden måde nok så opblæst, at jeg bilder mig ind, at jeg faktisk godt forstår det. Øh, jeg forstår det så meget, at jeg kan se, at der er noget bizart og nærmest meningsløst Ved det øh, og, 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 og jeg havde nemlig den her diskussion med rigtig mange Der var også nogen, der lavede en tegneserie på LinkedIn Hvor jeg var en af, af, af hovedpersonerne Der skulle udskærmes øh, Sammen med anne Hermansen mm. fra Berlingeren Som også havde gjort sig morsom over det her opslag øh, der, der skulle vise, hvor, hvor ubegavet vi var At vi netop bare kritiserede noget, vi ikke forstod øh, og, og, der, og der vil jeg sige Altså, jeg kommer fra, fra Psykologien, som er ja, det tror jeg så godt sige, fordi det er min egen videnskab, stor producent af bullshit-begreber, øh, som så flyder ud i alle mulige ender og kanter af samfundet, også ind i sådan noget med projektledelse, og altså, der er jo rigtig mange ord i det her opslag, også som mindset, coaching osv., altså som, som, som kommer fra psykologien, en måde at se mennesket på, som kommer fra psykologien, øh, og, og det er også derfor, jeg, jeg så at sige godt turer, Øh, være vær kritisk over for det men, men, jeg, men det skulle du så jeg, ikke have gjort jeg synes, nej, men, og jeg synes det er en fuldstændig fair pointe øh, du, øh, du kommer med men, 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 men samtidig så øh, så er jeg ikke sikker på at jeg er enig i at, øh, at, at jeg ikke forstod det altså nogle gange så er der vel også noget øh, som er galt altså hvor, hvor forsvaret ikke nødvendigvis yeah. kan være du forstår det bare ikke eller hvad
0: jo, altså det tror jeg Altså jeg tror faktisk, det er sådan, at du forstår det bare ikke. Men du forstår noget andet, og det er det, du ja. reagerer på. Ja. Altså du forstår ikke det jobopslag, som det er ment øh, og skrevet og som hensigten er. Det du forstår, det er summen af det jobopslag og alle mulige andre erfaringer, du har, du har haft.
1: Ja, lige præcis. Der var... ja. Der, der, altså der udspillede sig en kæmpe diskussion. Der var nogen, der, øh, der, der, der støttede mig ved yeah. at tilføje. Altså, også folk faktisk fra den her styrelse, øh, som har skrevet til mig. Og også øh, dataloger øh, og forskere på området, som siger, at det er et område, der er ekstremt inficeret af bullshit. Og godt, at der er nogen, der, 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 der siger det. Men ellers så er det jo mest over i den bløde, humanistiske del, at jeg peger på bullshit. Det er på min egen øh, faglighed. Og det synes IT-folkene normalt er utrolig sjovt og, og grine af. Og når det så rammer dem selv med den her form for kritik, så er deres reaktion, jamen det er jo ikke bullshit, det her det har nogle øh, særlige betydninger inden for vores område, men det er jo det alle kan sige. Øh... Fordi
0: at isoleret set giver det mening, mm. altså jeg tror det er det, ja. altså det giver isoleret set mening, når du så sætter det sammen med en hel masse andre ting, ja. så kan du ligesom se hvor fjollet det er.
1: Måske skal vi dykke ned i selve bullshit-begrebet og så forlade diskussionen specifikt om, øh, om diskussionen om jobopslaget mm -hmm. og mit Facebook-opslag. Ja. Øh, fordi så kan vi øh, blive klogere på, hvad vi egentlig taler om her. Jeg ved ikke, David, om du opererer med en, en definition på bullshit. Nu bruger vi det jo bare indtil videre mm. fuldstændig løst, om, om alt muligt vi synes er, lyder mærkeligt. Men, mm. øh, men hvad, hvad, hvad dækker begrebet over? Jamen, jeg synes
3: jo, at man, det, at man kan læse det bedste, der er skrevet om det. Det er også noget af det mindste. Den mindste lillebitte bog, der, der nogensinde er udgivet, jeg har i hvert fald haft i min hånd. Ikke? Det er Harry G. Frankfurts On Bullshit, der udkom som en essay i 1986, og så blev genudgivet i 2005. Og han definerer sådan en til kernen bullshit. Bullshit, som... Altså, når man lyver, så anerkender man, at der er noget, der er løgn, og der er noget, der er sandhed, så man prøver at kamuflere det. Men øh, bullshit, det er kendetegnet ved, at, øh, at man er overhovedet... At man er fuldstændig ligeglad med løgn eller sandhed. Man prøver bare at overbevise folk. Øh, så det er egentlig det, det skal kunne gå bullshit, ikke? Det skal kunne overbevise folk og, og sælge ens budskab. Så det, det læner sig lidt som om... Det læner sig på den måde lidt op af, af en salgstale, ikke? Mm. Øh, så den synes jeg egentlig med fordel, man kan, man kan bruge ikke at... Harry G. Frankfurt, han øh, fremhæver ligesom øh, to tendenser til, at bullshit det øh, findes i stadig større omfang i sådan den moderne verden. Den, øh, og den ene, det er, at, øh, at verden bliver så kompleks, at vi på en eller anden måde hele tiden bliver tvunget til at tale om noget, vi i virkeligheden ikke ved særlig meget om. Og øh, så øh, for at connect the dots, så, så kan vi jo, så kan vi bullshit os ud af det,
1: ikke?
3: Mm. Øhm, og øh, nummer to, det er, øh, hans pointe, og han er filosof, så den er også sådan lidt, øh, lidt, lidt vævende, øh, men altså det er, øh, at, øh, at vi ligesom har opgivet at sige noget, og øh, formulere sådan nogle fælles sandheder om verden, og i stedet for, så søger vi sandhederne i os selv, mm. og det, øh, og det, det, øh, det bliver der så altså også produceret en masse bullshit ud
1: fra, ikke? Øh, man ligesom har opgivet at sige noget, noget objektivt om verden. Så. Og øh, hvorfor interesserer en øh, museumsinspektør på et industrimuseum sig? Du er uddannet historiker, ikke også? Ja, jeg er uddannet øh, historiker. Hvorfor interesserer en person med, med den profil sig
3: netop for det her? Jamen, det er jo fordi, at jeg synes, at da jeg, da jeg så var færdiguddannet, så, øh, så kom jeg ud i, i sådan et øh, puljesystem, øh, som virkelig var let med... Altså, og det er det, der er så svært ved den diskussion her, ikke? Fordi noget af det var reelt nok, sådan et og ting, vi skulle arbejde med, og brugerinddragelse, og altså sådan nogle positive ting, men som også bare altid havde sådan et element af buzzwords og bullshit over sig, ikke? Og mm. det, jeg, der var ikke nogen fast stilling, der ventede på mig, så jeg skulle så, de første fem år, der sad jeg og søgte projekter hjem hele tiden. Mm. Øh, og der bliver jeg rigtig god til at bullshit, altså hvis jeg nu skal <laughs> råde Så jeg har også en... en øh, et, der, der, på den måde er der ligesom også et positivt... Øh, jeg skylder min museumskarriere, det skylder, det skylder jeg til bullshit, ikke? Ja. Det bliver jeg virkelig god til i løbet af de fem år, til at, at gå ind og så øh, se, hvad er det, de vil have, dem der slår den pulje her op, og så sælge dem det, øh, plus 10%, så jeg var sikker på, at den her der gik igennem, fordi jeg skulle være ansat her næste år også, og det slog mig bare, når, jeg så, når, jeg så, når vi så lige når sad og snakker om det her med, med mine venner og, og, og min omgangskreds ikke? og kollegaer og så videre, så var det det samme, de sad og lavede ja. andre steder. Så at man lige pludselig begyndte at bruge, bruge enorme ressourcer og tid og arbejdstid, som man egentlig kunne bruge på kerneydelsen til, i stedet for at sidde og skaffe midler hjem til nogle gange gode projekter, nogle gange så lidt mere fluffy øh, projekter, ikke? Mm. men at det var det, vi skulle bruge vores, øh, vores tid på. Ikke? Det, det
1: pikerede mig på en eller anden måde. Ikke? Hvor kommer de her bullshit-ord, buzzword-begreber, fra i din verden? Altså museumsverdenen, øh, umiddelbart ud fra at se, så, så skulle man måske fornemme, eller forvente, at det var en, en, en konservativ verden, mm. der ikke sprang med på, på de nyeste trends. Altså er, er I selv... Øh, skaber af de her buzzwords inden for din øh, verden, altså din kulturverden i bred forstand, eller er det nogen i låner fra fra andre steder? Jamen det er jo nogen vi
3: øh, vi det er jo sådan, det er igen det sådan lidt komplekst, fordi at det er jo sådan en styring, der kommer overfra. Mm. Der er nogle politiske ønsker, der er nogle ønsker fra embedsværket til, hvad kultursektoren skal, ikke? og at vi, vi skal have flere gæster, og vi skal, skal legitimere os lidt mere forretningsmæssigt, så vi bidrager til og tiltrække. Altså, det er sådan en helt instrumentel tænkning, ikke? Så mm. i stedet for, at man siger, at museer, det handler om uh, danelse og oplysning og sådan noget, hvis man siger det, så er man utrolig gammeldags øh, reaktionær, konservativ og ja. øh, nejhat, og alle de der ting, man kan hæfte på det, ikke? Så den måde, man skal formulere sig på øh, som et moderne museum som menneske for at skabe legitimitet, det er jo lige noget, at man er med til at tiltrække ressourcestærke indbyggere til byerne. Man er med til at brænde byerne. Man er med til at skabe øh, vækst på den måde, ikke? Og man, man er, for 5-10 år siden, så var man stadig med til at tiltrække den kreative klasse, ja. øh, som var det, man skulle leve af i fremtiden. Ikke? Den har så glædet en lille smule ud, den, for, den fortælling. Ikke? Ja. Men det vil sige, at problemet med det, det er, at det også virker tilbage på museerne. Ikke? Så dem, der bliver gode til at gøre det... Det er jeg for eksempel. Det, vi, <laughs> vi, vi, er, vi er stadigvæk ansatte, ikke? Men dem, der i virkeligheden dyrker den der sådan, øh, snævre faglighed, som, øh, som gæster jo også kommer på museer øh, for at ja. opleve, ikke? at de bliver sådan stille og roligt kørt ud på, øh, på et sidespunkt. Ja. Så der er et eller andet i forhold til den faglighed, man man repræsenterer, som bliver undermineret på langt sigt, ja. når man
1: ligesom marinerer det hele i instrumentelle øh, formål. Det var et lille indblik fra museumsverdenen her, øh, med hensyn til bullshit og buzzwords og sådan noget. Nina, som universitetsansat, ser du der, at vi har lignende øh, problemer i, i vores sektor? Eller? Jeg tror,
0: de findes i samtlige sektorer. Ja. Altså, det er jo øh, den her form for... Øh, stigende kontraktliggørelse af nogle ting, der plejede at være nogle relationer, som man havde. Og det er måske tilbage til noget af det, du siger, er baggrunden for din indignation til at starte med. Mm. Altså, at, at man oplever i stigende grad, at vi bevæger os hen i en retning, hvor vi tæller vores samvær. Vi, øhm, måske endda på nogle altså på museer, så køber man ydelser af hinanden, afdelingerne imellem, øh, i stedet for at man lige giver en hjælpende hånd, eller hvad man nu gjorde. Så Øhm, og jeg tror, det vigtige er at huske, at alle de her ting, de kommer jo, fordi at der har været nogle problemer med den måde at have det på. Mm. For eksempel var der nogen, der blev vældig overbebyrdet. Altså, det hører også til en gang, hvor, hvor nogen måske så arbejdede 70-80 timer om, om ugen, fordi at man bare sad travlt beskæftiget med at gå og hjælpe hinanden hele tiden, at man måske aldrig helt nåede derhen. Så der har også været nogle store frustrationer forbundet med det. Mm. Øh, der har, men der har også været det der menneskelige møde, som jeg tror, at mange savner. Og at det kan være derfor, at folk reagerer faktisk så voldsomt på nogle af de her ting, at det er ikke jobopslaget i sig selv, men det er den øh, instrumentalisering eller kontraktsliggørelse af de relationer, vi plejer at have øh, mm. til hinanden. Ja. Og som vi jo stadig har. Sådan er det ikke. Men så er på helt almindelige min...
1: mellemmenneskelige egenskaber, og, og, øh, og det slags de, bliver arbejds... de gjort til noget, der skal beskrives med den her slags ord. Altså, Jamen det, de, de ikke regler, så meget med på. at
0: beskrive det med ordene, men med de praksiser, der jo følger med ordene. På min arbejdsplads, hvor vi sidder meget tæt sammen med et museum, så plejer det at være sådan, at man kunne sige, hey, vil du ikke lige uh, uh, til en fra bygningsforvaltningen? du hjælpe mig med at hænge en hylde op? Jeg skal lige have en hylde op. Og så sagde de, ja, det gider jeg godt. Og så fik man en kop kaffe, mens hylden blev hængt op. Og man stod og havde det hyggeligt. Øhm, nu kan vi lave det, et projekt på det. Nu, der jeg kan, kan, jeg, nu der kan jeg sende en e-mail til, øh, til vedkommendes øh, leder, og så kan jeg måske om 4-5 uger øh, høre tilbage, og så kan jeg få hylden hængt op. Og, så skal det evalueres
1: bagefter. Ja, så måske ja. kan
0: vi evaluere på det bagefter. Men, men øhm, altså, det er vigtigt at huske, at der var jo en grund til, at man gjorde de der ting. Ja. Øh, altså, det synes jeg bare man skal med. Ja. Så, man ikke, så det ikke kun bliver en diskussion om, hvordan alting så gik fra at være godt til at være er
3: skidt, ikke? Ja, det er klart, at øh, det er også det, man kan sige, når, når, man, når man kritiserer djøfferne, for eksempel, ikke? Når de bliver lagt for at have, og, og vi sådan hyggedjøf basher lidt øh, ude i ekokammerne på Facebook og så videre, ikke? Så er den helt klassiske indvending der jo lige nok, at det hvad hedder det? og New Public Management. Det var et opgør med den der faglige ledelse af den øh, offentlige sektor. Hvor det var læger, der sad og styrede øh, sygehusvæsenet. Og hvor det var skolelærer, der blev frem øh, Hvad det, Der blev, øh, der, der blev øh, rektorer og skoleledere osv. Og øh, til, at man får en mere professionel ledelse. Og det gjorde man, fordi man økonomisk bare er ud over kanten. Altså derfor så derfor skulle der nogen, noget mere professionel ledelse til for at styre økonomien. Og den er jeg sådan set helt... Altså det, der synes jeg bare aldrig, at man kommer videre fra den diskussion til at sige, at det er helt færdigt, at der skal være en økonomisk rammestyring af, af den offentlige sektor. Det er der ikke nogen, der er øh, uenige i. Så det er egentlig ikke, der diskussion diskussionen ligger. Diskussionen den ligger, når den styring den begynder at gå ned i fagligheden, ikke? hvordan man skal, skal prioritere det. Man må ligesom have en eller anden øh, økonomisk ramme, man skal agere indenfor, og så er nogle faglige begrundelser og formål, som så er styrende derfra. Ikke? Og det er der, jeg synes, der er en tendens til, at noget af det, det Altså noget af den styring, der er i den offentlige sektor, den går ned og under, det faglige også.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix om tidens bullshit, hvor vi nu gerne skulle dykke lidt mere ned i, hvorfor jeg og vi reagerer på den her såkaldte bullshit. Og med mig i studiet er Nina holm som er lektor i antropologi ved Aarhus Universitet, og David Holt Olsen, museumsinspektør på Industrimuseet i Horsens. Og øh, mens vi har der og talt her, så har jeg spekuleret lidt på, om vi med det her bullshit-ord, vi har brugt øh, de første øh, 25 minutter af udsendelsen på, selv er i gang med at bullshitte. Mm. Altså, vi slynger det ud og anvender det om alt muligt, lige fra en jobannonce til konkurrencestat og forandringsprocesser i det offentlige, og hvad ved jeg. Øh, David, du var i gang med at definere det, eller det gjorde du sådan set med henvisning mm. til, til Harry Frankfurt, filosofen der, men hvis vi skulle finde et ikke-bullshittende ord om det, vi taler om, Altså et godt dansk ord, mm -hmm. øh, for nu at sige det på den måde. Har vi så øh, begreber, der i forvejen kunne dække det? Altså kunne vi kalde det noget andet, som var knap så smart? Yeah. Varm luft, det har I selv er, tænkt på. Jamen,
3: varm luft, og så er der også et, øh, som jeg egentlig også sagde før, at der er sådan et element, der er over det. Ja. Altså, det er den der forretningsgørelse af den offentlige sektor, hvor vi så alle sammen skal være selvstaler, der øh, legitimerer Så Det er måske lidt mere afdæmpede ord, ikke? fordi at, man kan sige, hvis det er en, præ en præmis for alle øh, sektorer, at de skal lave reklame for sig selv over for myndighederne, øh, for, for at opretholde deres bevillinger, mm. så er det jo den præmis, der er, det er bare sådan lidt en... en diskussion, vi ikke har. Altså, vi kommer aldrig rigtigt til den diskussion, om, om vi skal bruge så meget krudt på at lave salgstaler for øh, det offentlige. Mm. Øh, men det vil jeg synes, det var et, det var et udmærket, og måske lidt mere neutralt. Ikke? Fordi det er klart, at når man siger bullshit, så det er det sådan et hårdt ord. Ikke? Ja. Og øh, på en eller anden måde, så... Øh, det... det øh, man udnævner sig også selv til sådan en eller anden form for intellektuel konge, fordi man har gennemskuddet det hele. Ikke? Ja. Så derfor så, uh, anti-bullshit, det kan næsten være lige så meget bullshit som bullshit i sig selv. Ikke? Ja. Fordi man ikke er inde at, hvis man ikke er inde og pille ordentligt ved det, og komme ordentligt intellektuelt omkring, hvad problemet er med, med de begreber, der bliver brugt. Ikke? Øh, så, så jeg mener godt, at, at, at bullshit, det kan også uh, i sig selv være, være, være bullshit. Ikke? <laughs>
0: Ja, jeg vil, som den antropolog, jeg vil gerne vende rundt og starte et andet sted og sige, altså, der er jo ikke noget, der er bullshit. Bullshit, det er en dom, der bliver fældet af nogle bestemte mennesker i nogle bestemte situationer. Mm. Så det, jeg vil være interesseret i, er i mindre grad ordet end, hvad er det, der karakteriserer de situationer, hvor et menneske siger bullshit. Og jeg tror, at det, der er på spil i de situationer, det er en form for... Øh, hold nu fast, fremmedgørelse over for, øhm, for, for de processer, man er en del af. Og, og den fremmedgørelse beror, tror jeg, lige del på, at, der er, at man ved, at der er dele af de processer, som man ikke ved, hvad handler om. Mm. Så man har en idé om, at der er noget uden for en selv, der har øh, agens som altså udvirker en forskel øh, og virker på en, og også virker på et, det, man prøver at gøre, men man har ingen kontrol over det, og man ved ikke engang helt, hvad det er, man ikke har nogen kontrol over. Mm.
1: Kan du prøve at konkretisere det i forhold til nogle af de eksempler, vi har haft på banen, altså måske dels fra Davids øh, erfaring som øh, projektmager inden for øh, kulturindustrien, øh, eller, eller din egen erfaring som øh, forsker på et universitet? Altså, hvad, hvad, hvad er det, vi sidder og reagerer på der? Hvad er det for en fremmegørelseserfaring, du, du taler om?
0: Jeg tror, det er, når man får... Øh, altså, hvis jeg kan gå til øh, mit forskningsfelt, som er, øh, hvor jeg har kigget på beskæftigelsesindsatsen ja. øh, i jobcentrene, som jo tit er sådan noget, der bliver gjort vældig meget grin af. Øh, så det... Nu får jeg vide, at jeg skal holde hænderne i ro. Det vil jeg så <laughs> forsøge at gøre. Holde mig selv i hånden her. Så noget af det, som... Øh, øh, som som kendetegnede de sagsbehandlers oplevelse af deres arbejde, det var, at der var nogen, der træffede nogle beslutninger et andet sted i systemet, som havde vældig stor betydning for deres arbejdsliv. Det var faktisk en, øh, en øh, oplevelse, de delte med de mennesker, der kom ind øh, på jobcenteret. At der var nogle mennesker, som træffede nogle beslutninger, der havde vældig stort indflydelse på deres liv. Det her, nogle mennesker, der træffede nogle beslutninger, det kaldte de systemet. Altså, så det er den her idé om systemet, som jo ikke er noget i sig selv, men som er et sted, hvor der bliver produceret en frygtelig masse beslutninger, som har stor indvirkning på øh, mit personlige arbejdsliv. Mm -hmm. Så det kan for eksempel være, at en, øh, en kommunal afdeling pludselig får at vide, nu skal I sætte hele fokus på at, at reducere sagsbehandlingstiden. Det er jo rigtig, rigtig fornuftigt især hvis der er nogen, der sidder og venter på de afgørelser. Ja,
1: det er vel ikke bullshit Det er jo ikke bullshit. Nej.
0: Hvis der så samtidig... Øhm, men det, som de så sagde, det var, jamen, hvis vi lægger hele vores fokus her, hvad er det så, vi skal holde op med at gøre? Det er jo ikke sådan, vi havde 10-15 procent af vores arbejdstid, hvor vi sad og lavede ingenting, som vi nu kan lægge den her arbejdsopgave ind i og lade fylde. Der er noget, vi skal holde op. Og når man lægger de to ting sammen... Altså, at man skal lægge større fokus et sted, og man skal lade være med at gøre et eller andet random, som faktisk også var helt vildt centralt, så er det, at, at, at folk begynder at opleve det som, som tåbeligt, eller dumt, eller absurd, eller meningsløst, eller bullshit, eller falder alle de her domme. Altså, i virkeligheden tror jeg, at når folk råber bullshit, så leverer de en mini-analyse, der siger, der er flere forskellige rettede målsætninger, der er ved at blive indfriet eller ikke indfriet lige nu. Hmm. Altså flere forskellige ting, vi skal, som vi lige nu er i gang med at gøre og underminere på en og samme hmm. tid.
1: Altså det, du siger, det er, der kan være en... Eller, det ved jeg ikke, om det er, men nu prøver jeg at udlægge hmm. det. En, en hmm. diskrepans. Der kan være en diskrepans mellem, øh, hvad man oplever af for eksempel øh, stramninger, nedskæringer, effektiviseringer, som kan være legitime nok jo, men som så samtidig måske kan blive øh, serveret for en i et sprog, hvor, 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 hvor det hedder noget andet. Altså hvor der bliver talt, nu hedder det jo for eksempel Forenklingsstyrelsen her i vores eksempel, eller Moderniseringsstyrelsen har, har vi haft. Øh, man taler om effektivisering i stedet for nedskæring og altså, Så er det folk, reagerer på den slags, fordi det, 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 er, en, det, er, fremmed, det er fremmedgørende. Det svarer ikke til den verden, de faktisk øh, oplever, og så angriber de ordet øh, ja, jeg tror, i, i stedet de for steder, systemet, eller, eller hvordan?
0: Ja, de her steder bliver ligesom øh, eksponenter øh, for alle de her ting. Ja. Så sådan et sted, som Moderniseringsstyrelsen upøragtede, at måske er der ingen af os her i rummet der faktisk ved, hvad Moderniseringsstyrelsen laver, enten at udbetale min løn, eller eller jeg kan ikke huske det. Men altså, fordi, at bare fordi det har det irriterende navn, Moderniseringsstyrelsen, som ingen mening umiddelbart giver for os, så bliver det ligesom sådan et sted, vi alle sammen peger hen, når vi oplever de der irriterende øh, ja. øh, krydspres, ville der også være nogen, der kaldte det, eller, eller ting, der strider i forskellige retninger, som vi skal på samme tid. Ikke? Jeg skal både øh, udgive internationale peer-reviewed tidsskrifter, og søge penge, og øh, få mine studerende hurtigere igennem, og undervise mere, og Altså, ja. jeg skal gøre alle de ting på én gang, men hver gang, at man gør to eller tre af dem, så undrer man jamen, en af de andre, ikke?
1: Risker det at blive øh, en strid om ord, øh, David Holodsen, øh, frem for en grundlæggende kritik af, af de systemer, man finder uhensigtsmæssige? Mm. Ja, det gør det jo, hvis man ikke øh, hvad kan
3: man sige, leverer kritikken tilstrækkeligt øh, præcist så er det klart, så er der bare ordene og skældsordene, som det er jo fint at for. for. Og det er lige nok der, at det tvinger, det, hvis man vil fælde sådan en dom som bullshit, ikke, så tvinger det også en til at, til at levere analysen op imod, ikke? og levere magtkritikken, hvis,
1: hvis det er sådan en man vil mm. Jeg tænkte på, da jeg forberedte mig til det her, hvor jeg selv ligesom havde læst om, bullshit-ordet, og Frankfurt-filosofen der er jo en kilde, men der er inden for din videnskab, Nina Antropologien, en, en, David en ret... David Graber. David Graber, som har skrevet om bullshit-jobs, yeah. hvor han mener, og det, det vil jeg så spørge, om, om du er enig i nu, men altså, at op imod halvdelen af de jobs, det er også lidt markant dom at fælde, som vi har i det vestlige samfund, de er bullshit-jobs, altså som egentlig er uden reelt indhold, som ikke skaber... Noget, der har værdi for, for, for samfundet Nej øhm, Det er du ikke enig i? Nej,
0: Nej. Er jeg ikke, Men jeg ved godt, hvad det er, hvad det er han gerne vil sige ja. Altså og, øhm, og jeg tror, det her, vi kommer tilbage til Hele den der djøffer-bashing ja. At Bare fordi jeg ikke kan se pointen med At have en medarbejder, der sidder og laver Agil øh, Scrum Mastering Eller hvad pokker det var fordi det betyder ikke, at der ikke faktisk er et rigtig rigtig godt formål med at gøre det. Jeg kan bare ikke gennemskue det, vel, og det bliver så noget tomt. Så, så det er den ene del af det. Det er igen tilbage til det der med, at jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er. Det virker ondsvaret. Det videre, kan det også være der ikke er
1: et reelt formål med det. det. Nej det er altså tror det er jeg vel faktisk, en åben mulighed.
0: Ja det er en helt åben mulighed, og, og jeg tror, at der hvor øh, Dennis Snørmark med sin sørdu har gjort et rigtig fint stykke arbejde. Det vil at prøve at dykke ned i og sige, jamen hvor er det de her ting finder sted? Jeg tror ikke, du finder det i den offentlige sektor i særlig høj grad, fordi vi laver fandme noget konstant alle sammen hele tiden, øh, som har et formål. Så er der det der med, om summen af de formål ligesom underminerer hinanden i den grad, at det kan virke fuldstændig åndssvagt. Altså mm. når man tager det, det store perspektiv, øh, for eksempel tilbage til jobcentrene, hvor man er så travlt beskæftiget med at indfri alle mulige målsætninger, men man samtidig nogle gange kan have oplevelsen af, at man faktisk forhaler folks helbredelse, eller gør folk mere syge. Ja. Altså, så, øh, men det betyder ikke, at alle de ting, man så gjorde, at de ikke havde et formål. Der, det er bare vigtigt at skælne mellem, om ting har et formål, eller om de er for... Altså... Ja.
3: Ja, men så er der også den med, om man er enig i formålet, ikke? Ja, der er et precis. eller andet der, fordi at der, mm. vi har jo aldrig nogensinde haft, øh, altså på en eller anden måde har jeg faktisk en vis respekt for Pjarne Koreton, fordi han stillede sig op og sagde, jeg tror på konkurrencestaten. Det kan man jo. Så kan man jo gå ind i en politisk debat med ham om det, men det er der ikke nogen i, altså i hele den lange periode, hvor konkurrencestaten ligesom gradvist er blevet øh, indført og implementeret i, øh, i tænkningen af øh, især den offentlige sektor, ikke? der har jo ikke på den måde været sådan en kæmpe stor, politisk debat om det, hvor vi er enige om det, og nu er vi så enige om, at øh, for eksempel kulturlivet, hvor jeg kommer fra, det skal ikke handle om danens oplysning, men nu skal det altså handle om deres bidrag til samfundsøkonomien. Den har jeg aldrig nogensinde set, den diskussion. Og den er heller ikke blevet løftet særlig godt af os, der sidder i kulturen selv. Altså det eneste sted, hvor jeg egentlig har set et modtryk til den form for tænkning, det er jo inden for øh, med folkeskolereformen. Ikke? Altså hvor der blev mobiliseret noget intellektuel modstand til den måde at tænke læringsmålstyring i folkeskolen, mm. som jo altså, som vil, som vil næsten løb sejrigt ud af det. Ikke? Mm. Nu er læringsmålstyringen næsten næsten afskaffet i, øh, i folkeskolen. Ikke? Okay. Så der er også et eller andet der, hvor politikerne de har ikke taget os i ed i forhold til, at vi er enige i, at de her ændringer, de er, det, det er den måde, vi skal drive den offentlige sektor på. Og det er der, der godt kan opstå en frustration fra, Det er, hvis man grundlæggende er uenig i de rationaler, der bliver lagt ned over arbejdet, de formål, øh, man lægger ned over øh, over den offentlige sektor, så, så har man jo et problem. Ikke?
0: Især har vi et demokratisk problem, ja. fordi at mange af de rationaler, der bliver lagt frem, og som du så bliver inviteret til at være enig eller uenig med, ja. det er nogle meget komplekse økonomiske analyser, som, ja. som ingen af os har forudsætningerne for at kunne tage stilling til. Ja. Og det er meget, meget svært at flytte debatten hen til et ideologisk øh, spørgsmål, fordi det er i så høj grad øh, undersøgelser og statistikker og... Mm. Øhm, Øh, øh, forsøg på evidensbasering, som driver øh, den retning, at, øh, at udviklingen af den offentlige sektor går i. Ja,
3: men man kan du ja. i. At jeg, at
0: Nej, men jeg vil bare sige, og det er, jeg tror, det også, hvis vi kan komme tilbage til noget af det, som David Graber forsøger at sige noget om, så er det jo også, at bare fordi der er et formål med det, som man foretager sig, så behøver det ikke at betyde, at man skal gøre det. Altså, der kan være nok så mange rigtig fornuftige ting, som man skal lade være med at gøre. Mm. Og det der sker, når man begynder at ansætte akademikere som mig, det er jo, at sådan en som mig, jeg er jo trænet og uddannet i at få øje på, hvordan ting kan forbedres, og hvor der ligger problemer, og hvor der er, 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 er faldgrupper. Og i det øjeblik, man har påpeget dem, så er det svært at lade være med at gøre noget, altså gøre noget ved det, ikke? Vi har opdaget, at der er et kæmpe problem med X, y eller Z, om det vil vi ikke gøre noget ved. Det, det, så, og så begynder det at
1: vokse, præcis, Men det, 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 der ofte ser ud til at være en del af, af komedien, ja, komedien, jeg sige. tragedien er det jo nok nærmere, <laughs> det er, at alle de forsøg, der så bliver lavet på at effektivisere, det bliver jo i sig selv øh, koblet til nogle buzzwords, så er det lean, øh, og nu hedder det det agile, og, og, og alt det der, øh, som producerer mere af det, vi egentlig gerne vil undgå. Mm. Uh, der er nogle paradoxale sammenhæng, synes jeg, jeg kan se Og, ja. og erfare i min egen verden det er egen, ikke uh, med vilje, vel? Det er ikke med vilje, men, men, men hvad skal vi så gøre? Altså hvis vores forsøg på at løse problemet bare forvære det ja. uh, Hvad så? Det, det er måske her, hvor, hvor der måske også er en, en forskel mellem os, fordi altså, David, du sidder og skriver kritiske klummer om uh, bullshit, hvor du uh, caller det i, i så osv., men Nina, du er jo ude som antropolog, hvor mit indtryk er, at det er en meget venlig videnskab, altså der er optaget af at registrere, hvad findes der, hvad Ikke gør ligesom folk, og, 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 og er knap så hurtigt til, og det er jo så også en stor styrke ved jeres videnskab, det er også derfor at måske, du reagerer på mit opslag, I er knap så hurtigt til at sige, det der er. Det er, bare, det, det er skidt. Altså, den der normative kritik
0: det er korrekt. hører man ikke, sjældent fra Det er ikke en normativ videnskab, men det vi er, det er, at vi er en diagnostiserende videnskab. Og, øhm, og det vil jeg så sige, altså, det, du bliver nødt til at have fat i det rigtige problem, hvis du vil løse det. Mm. Så det der med at få afdækket, hvad er arkitekturen i det her? Altså, nu har vi så mange gange fået konstateret, at hver gang der kommer et nyt forsøg på at afbiokratisere, eller, eller hvad det ellers bliver kaldt i løbet af tiden. Altså, det er jo et forsøg, som hver eneste siddende regering i de sidste 20 år mindst har forsøgt. Og alligevel kommer der flere og flere regler. Godt. Lad os finde ud af, hvorfor. Altså, det, i stedet for at stille sig til at sige, det er godt, det er dårligt eller et eller andet, så vil jeg i min videnskab, jeg vil fandme afdække den arkitektur, den systematik, hvor igennem, at det går på den måde. Hvorfor er det, at forsøg på afbiokratisering udvikler mere biokratisering?
1: Mm. Har du svar på det?
0: Ja, det har jeg også. Det er fordi, at, øh, at vores offentlige sektor, den er befolket med, øh, med folk, som øh, og der er vi et heldigt land i verden, som vidderligt, vidderligt vil folk det bedste. Øh, og derfor så gør de alt for at forsøge at optimere det redskab, som er den offentlige sektor, som de har fået mellem hænderne. Og hver gang de gør det, så får de øje på nye ting, som man også skal gøre. Hey, vi har opdaget, at, at børn, der bliver tvangsfjernet, faktisk er virkelig dårligt stillet efterfølgende. Lad os lave en indsats på det område. Lad os lave en særlig paragraf, der, der ligesom får ombefattet den her del af det. Lad os prøve at se, om vi ikke vi kan gøre det lidt bedre derovre. Så skal vi have nogen ansat til at gøre det. Så er du gået fra et menneske til tre mennesker, lad os bare sige det på den måde. Hver af de tre mennesker vil herefter få alle mulige gode idéer til, hvad der også lige kan gøres lidt bedre. Og så har du sådan nærmest en viral udvikling af øh, en intention, hvor vi alle sammen hele tiden sidder og får øje på, hvad vi kan gøre bedre. Så jeg vil sige, at øh, vejen til helvede er brolagt med øh, gode intentioner. Ikke? Også det er det, der er på spil her. Når tingene løber amok, så er det, fordi vi alle sammen forsøger at kompensere for det øh, redskab, som er rimelig uperfekt, som vi har fået mellem hænderne, som er den her øh, offentlige sektor.
1: Du lytter til Brinkbands Brix på P1, og i dag taler vi om bullshit, og dermed om tendensen til, at vores arbejdsuddannelses og til dels privatliv bliver invaderet af floskler, målinger, krav og mange andre ubehagelige ting, der ikke lige frem fordrer et godt liv. Til at gøre mig mere nuanceret har jeg lektor i antropologi ved Aarhus Universitet, Nina Holm Vogelsen med, og museumsinspektør ved Industrimuseet i Horsens, og klummeskribent ved Jyllandsposten, David Holt Olsen. Og jeg har også øh, min gode producer, Kristoffer Heide med. og øh, du er jo ikke akademiker. Øh, så jeg vil spørge, om vi er blinde for noget, når vi tre sidder og diskuterer, som vi gør her. Øh, oplever du også bullshit og, 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 og de her mål og krav
2: i dit liv? Ja, absolut. Vi har lige holdt øh, i fredags en times samtale om, hvordan vi skal holde mus-samtaler. Altså det er i hvert fald det, var <laughs> jeg får en følelse af, at vi er, vi er... Og det er jo det kære, det er hus her. Vi er i hvert fald vi har også mellemleder, som, som sørger for at finde på nogle ord, som vi skal...
1: Har I udviklingskonsulenter ansat til at facilitere implementeringen af medarbejderudviklingssamtaler? Er diskussionen om... Jeg ved det ja. faktisk
2: ikke. Men, men det som jeg tænker på når jeg hører jeg snakke, trods alt, det er det her med at det lyder for mig også som en, en form for klassekamp. Det er det bedste ord jeg kan beskrive med, for vi har lederne djøfferne, byråkratiet og så har vi på den anden side den almindelige dansker lønmodtageren eller borgeren øhm, og det, det jeg synes jo, at, øh, at der er en eller anden, i hvert fald magtkamp, ja, konflikt over for de her to grupper, på en eller anden måde. Og når jeg snakker med, med, med mange af mine venner eller bekendte eller sådan noget, så, så er det netop de her bullshit ting, hvor siger, kæft, det er åndssvagt, at man skal ned på jobcentret og gøre det og det, hvis man skal søge, og de, diverse ting, ikke? Mm. Så det, jeg egentlig gerne vil, vil prøve at få jer til at tale om, det det her med, hvem har ansvaret? Mm. Altså, hvor kommer det her fra? <laughs> Fordi... Djøfferne vil sige, at det er jo sådan her, vi bliver nødt til at tale om det, fordi det der, der giver mest mening, det er sproget, og hvis man bare taler sproget, så forstår du det også. Og alle, eller rigtig mange lønmodtagere, vil sige, jeg synes bare, det er fuldstændig godnat, at jeg skal til, skrive endnu en handleplan over min næste års arbejdsliv. Ja. Men hvem, altså, vi har vel alle sammen et ansvar for, for et eller andet af det. Altså, hvem, hvor kommer det fra?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Hvis vi skal løse problemet, så skal vi også vide, hvor, hvor roden til det er.
3: Hvad siger I til det, David? Jamen... Øh... Altså, hvor det kommer fra, det har jeg måske svært ved at svare, Det skal jeg lige tænke lidt over, men i forhold til det der med, altså at se det som en klassekamp, der er det, jo, det er jo lige sådan et begreb for sådan en, som, uh, sådan en historiker fra et industrimuseum, ikke? Men, uh, men det er måske heller ikke lige det begreb, jeg vil bruge om ikke? Fordi, men det er klart, at i den offentlige sektor, som vi lige har siddet og snakket om, der er en eller anden form for kamp imellem dem, der bliver styret og de uh, styrende, ikke? Det, det er oplagt, men jeg tror i virkeligheden også, der er, at du har en point i forhold til, at der er en eller anden kamp imellem nogle sociale grupper. Altså, hvis man læser sådan en, en bog som Singulariteternes samfund af den tyske sociolog Andreas Rikvitz, så siger han lidt op, at senmoderniteten, det er kendetegnet ved, at det bytter om på det almene og det særlige. Det vil sige, hvor man i moderniteten, altså for 50 år siden, der skulle man tilpasse sig det almene, og det gør man igennem sit forbrug. Det man for, Øh, reklamer, de henvender sig til en øh, med det budskab, at hvis du køber det her produkt, så kan du ligne de andre. Øh, så kan du falde ind i massen, ikke? Mens i senmoderniteten, der får man så stort fokus på øh, det særrede, det vil sige, at vi skal selv være øh, hvad hedder det, unikke, og øh, vores, øh, ikke bare os selv, men også vores arbejdspladser, vores institutioner, og øh, så videre, skal alt sammen være øh, unikt. Og det er klart, at det... Øh, at det at han skriver, det er, at dem, der er rigtig gode til at performe der, det er de højtuddannede. De performer godt under det. Vi er rigtig gode sådan som også, til at iscenesætte vores uniqueness. Øhm, Men dem, der sådan traditionelt har været ansat i servicesektoren og øh, produktionssektor, de performer dårligere øh, der. Så der kommer en konflikt der. Ikke? Og der kan man godt sige, at hvis man hele tiden skal være unik, så har man jo også en opskrift på Elementer af bullshit i hvert fald, ikke? fordi mm. det er i virkeligheden utrolig svært at være unikt. Ikke? Vi ligner hinanden øh, til forveksling. <laughs> så, så man bliver ligesom nødt til at fremme den øh, uniqueness med, øh, med en, vis, øh, en vis grad af, af bullshit. Ikke? Og det er klart, der kommer sådan en spænding mellem dem, der ikke forstår. Hvad fanden er det for en positioneringskamp, der foregår der, mellem at være, med at være først med øh, det sidste nye øh, og, øh, og, og hvorfor er
1: vi ikke en del af det, man føler sig fuldstændig afkoblet, ikke? Men det er vel en form for klassekonflikt, eller hvad? Du, du sagde først, at du, det er ikke bare ja, ja, ja. ord, du vil bruge om det, men, men nu hvor du udfordrer det, så lyder det jo egentlig lidt sådan alligevel. Ja, men det kunne man godt. Jeg synes bare, det, sådan, det, det får mig til at lyde sig 70'er. <laughs> <sådan. laughs> ja, men det er også godt nok. Så jeg vil gerne positionere mig som mere frisk. Lidt mere frisk end det, <laughs> Ser du en klassekonflikt, Nina, også ud fra den forskning, du har lavet? Nej. Det gør nej. ikke?
0: Jeg, jeg tror, jeg ser, at den konflikten finder sted inde i det enkelte menneske i virkeligheden. At det er en, en kamp mod ens drift imod at, øhm, at perfektionere det, man har omkring sig. Om det er så sine børn, eller sin øh, mand, eller sin øh, arbejdsliv, eller sin øh, cykel nede i kælderen, eller hvad fanden det er. Altså, den der drift hen imod at... Og, øh, og kunne se, at man har været der simpelthen. Øhm, den kamp mod, øh, at, at alt det arbejde, vi så får genereret for os selv, øh, ligesom synes at fange os. Så, så jeg tror, at øh, hvor kommer de her ting fra? Jamen, de kommer fra os selv, men sådan er der meget få mennesker, der oplever det, tror jeg. Altså, det opleves som om, det er sådan en dyne af noget uden for os. Altså, selvfølgelig kommer der mange ting. Det er ikke mig, der fundet på fremdriftsreformen og alt det der. Det kommer ikke fra mig. Men men det kommer fra nogen, som mm. ikke havde den intention, at jeg skulle sidde og opleve det, jeg nu sidder og oplever, som resultat af den, af den rigtig gode intention, som det var på nogle områder. Mm. Så, så jeg vil sige, at kampen finder sted inden i os selv, og når du spørger, hvem er det så, mm. der, skal, der skal ligesom... Hvem har ansvaret? Så vil jeg sige, at når vi snakker arbejdsliv, og ikke det personlige liv med cyklen og børn og alt det der, men når vi snakker arbejdslivet, så vil jeg sige... Godt gammeldags, jamen det er lederne, der har... Det, ansvar. det er den, Det er den til enhver tilsidende leder, som har et ansvar for at sige, hvad er det, vi har gang i? Og så simpelthen prioritere i det. Altså godt gammeldags sige, lige nu er vi i gang med at prøve at indfri de her ni forskellige målsætninger. Og så i stedet for at lave den der, som de fleste ledere gør, hvor man sådan løser det på et semantisk niveau. Altså hvor man finder på en måde at i talesætte så den modsætning, den forsvinder mm. så faktisk sige, jamen i praksis forsvinder den modsætning ikke
1: i talesættelse, så... det er jo, jo et, et af de oftest udskældte øh, ikke? og som man faktisk skal stadfæste præcis hvor kommer fra det er nemlig Søren Godsevig Olesen, den danske filosof, som oversat Foucault engang Øh, og, og, og skabte Foucault? det ord. Jeg kan ikke huske, hvad Foucault skrev på fransk, desværre, men, men Gosvig der har simpelthen sagt, det undskyld, det er min skyld, og han har At jo jeg ikke... At
0: brugte det ord. Han
1: skabte det ord, som jo simpelthen har gået sin sejrsgang alle mulige steder i universitetsverdenen, især inden for humaniorer, ude i konsulentverdenen, vi skal i talesætte alt muligt, fordi det er også lidt uforpligtende, at vi bare kan vælge vores version af virkeligheden, vi i talesætter det bare, og så bliver ja. det nok sådan, som vi taler om det. Ja. Og det er jo også noget, det mange mennesker reagerer på, og det synes jeg var interessant, ja. når man undtagelsesvis faktisk kan stadfæste præcist, hvor noget af det her bliver skabt, der har været tilsvarende... Det vi
0: kun nok have, ikke? Altså... Jo,
1: jo, måske, men, men han kunne egentlig godt lide, at man gik tilbage til i arkiverne der og fandt udgangspunktet for et eller andet, ikke? Men, øh, men, men der var været tilsvarende kronikker mm. øh, fra folk, der, der, der stod bag New Public Management i Danmark, yeah. nærmest undskyldende. Det var ikke det, vi ønskede med det. Nej. Tilsvarende kronikker fra folk, der har skabt noget af, af sådan den øh, moderne pædagogik i Danmark, som også måske har været lidt udskilt for at være forløst og nærmest har sagt undskyld. Øh, det var ikke det, vi ønskede med det. Mm. Øh, er, er det det, vi skal til at have? Altså sådan en offentlig bodsgang, hvor bullshit-producenterne, som jeg sikkert også er en del af, og som vi måske alle sammen er en del af, fordi ej, vi, er, vi er i den ikke. verden, træder frem og siger, ej, nu må vi stoppe med det her. Nej, Æh...
0: Nej vi har brug for nogle ledere, <laughs> der siger,
1: lad det være leder. med at gøre ja. det der.
0: Lad være med det. Ja, det ville være skidesmart at gøre det der. Skal vi ikke lade være med at gøre det? Vi har simpelthen brug for at stoppe med at gøre ting, i stedet for at finde på nye ting at gøre. Men det er jo også farligt, ikke også? Fordi så begynder vi at gøre selv en lille smule overflødig vi- også akademikere, som er så gode til at løse problemerne.
1: Vi, vi skal ikke rigtig lykkes med, hvad vi
3: vil, fordi altså, så... Altså vi i virkeligheden skal
0: vi afvikle os selv, ikke? Så. Ja.
3: ja, Men jeg synes egentlig godt, at man kan pege på nogle, øh, altså nogle sådan, øh, strukturelle ting, som stimulerer det her. Altså, øh, udover at det selvfølgelig kommer som en, en drift øh, indefra i os selv, så... Øh, så er det jo også en, det er jo en ny form for, for kapitalisme, der, mm. der også gennemsyret det hele. Ikke? Altså, Bolotansky og Chiapello har udgav, ja, det vidste jeg, 20 år siden, kapitalismens nye ånd, hvor, de ligesom, hvor hovedpointen var det her med, at ungdomsoprører, de kritiserede arbejdsgiver og arbejdet for at være fremmedgørende og indedsigende, og de kunne ikke realisere sig selv. Der var jo ikke plads til leg og fantasi og sådan noget, ikke? Og så genopfandt kapitalismen så så i en ny version lige netop med den enkelte selvrealisering som øh, altså i centrum, ikke? Mm. og det er, jo, det er jo den kapitalisme, vi i høj grad øh, lever i så måske der er i virkeligheden også, nu kommer jeg selv ud igen, men øh, at, at der er grundlag for sådan en kapitalismekritik, ikke? at det også er en motor for en del af de her, alt det her bullshit, der bliver øh, produceret
1: øh. og det, det synes jeg er en vigtig konklusion, øh, som jeg i hvert fald tager med mig herfra og sige, at vi skal passe på ikke at lade diskussionen handler alene om ordene, og afde, og ligesom eller hvad man vil sige, de her øh, bullshit-begreber, som, som sådan en, som jeg i hvert fald synes, det er meget af det. Det gælder om at, at komme i dybden med, med de mere grundlæggende strukturelle og samfundsmæssige betingelser øh, nedenunder, og det nu sidder jeg og nikker begge to, så det, det er en form for konsensus, vi har om det. Men alligevel, så kunne jeg godt tænke mig her mod slutningen, og, og spørge jer sådan lidt åbent, hvor ser I bullshit produktionen bevæger sig hen. Altså, hvad, fornemmer I, I har fingeren på pulsen, nogle nye begreber, der bobler på nogle frem? Altså, David, du var i gang med sådan en historisk udlægning af, hvordan det, det fleksible blev til det omstillingsparate, ja. der blev til det agile. Ja. Hvad er på vej? Hvad skal man være på vagt over for, hvis man gerne vil uh, holde øje med at kunne identificere bullshit, når man ser det? Øh, jamen, det er jo et stort spørgsmål, men
3: jeg tror, at den, den her modreaktion, der er mod uh, bullshit, den kommer ligesom til at til at pille noget af det sådan øh, højenergisk, øh, sproglige, innovative ud af det, ikke? at jeg kunne godt forestille mig, at man begynder at... Altså den måde, jeg plejer at identificere bullshit på, det er jo, hvis der er nogen, der stiller sig op og siger noget rigtig højenergisk, og jeg ikke forstår det. Nu ved jeg godt, at vi har pillet det fra hinanden, men man ikke forstår det. Det Jeg <laughs> du, du på Nina. Jeg reagerer ja. på, men øh, hvis jeg slet ikke forstår det, og jeg synes, jeg sådan er sådan en nogenlunde kvik... Øh, og jeg ikke kan se formålet, det er sådan lidt diffust, øh, så, så plejer jeg jo at kalde det som, øh, som bullshit. Ikke? Så jeg tror også, det er et spørgsmål om, at, at dem, der ligesom vil udvikle os, at de også øh, at de gør det på en eller anden måde, hvor, øh, hvor man sådan får, øh, får fortiden med ind, i det. Altså, der, der er aldrig nogen i de der øh, sådan, rigtig talks, jeg hører, der er aldrig nogen, der sådan siger, jamen, det her, den her tradition, den står vi ovenpå. Det er noget, vi forfiner. Mm. Sådan, gradvist, ikke? Øh, og det, det, er bare, det er bare sådan underligt, at der kun er fremtid. Nutid er fremtid. Ja. Øh, at når, når der kun er det, så, så, så vibrerer alle mine bullshit-detektorer. Men hvis der er nogen, der ligesom rediger for, jamen det er jo rundet af den her tradition, og vi prøver så at øh, forfine det og udvikle det på en eller anden måde, ikke? så er jeg fuldstændig anderledes bero beroliget. Mm. Det, det, det ville være et konstruktivt sted at ende, øh, hvis man kunne få det, det perspektiv med ind i alle de her, det
1: her udviklingsorienterede. Og det er... Øh Ja, det har vi måske ikke talt så meget om, men så altså mange af de her bullshit-ord, som præsenterer sig som det nye hele tiden, du siger, det er afkoblet fra øh, traditioner, afkoblet fra eksisterende måder at gøre tingene på, det skal hele tiden præsenteres som afgørende nyt, ja. altså nu er det den agile transformation, øh, og så hedder det noget andet for, for 20 år siden. Det er vel også fordi, altså der er en økonomi i det, fordi rigtig mange mennesker lever af at være først med de her ord, så de kan sælge kurser og uddannelser og bøger, øh, 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 altså... Det er vel en reel del, at der er en, en, en økonomisk baggrund bag meget af det, der bliver skabt af, af Bosswords.
0: Ja, og samtidig er der en... en øh, tror jeg tror, at man skal huske, at der virkelig er en velvilje til at forsøge... At, øh, altså, der er jo også en diagnose, der hedder... Øh, det var ikke godt nok, det vi har gjort indtil nu. Vi vil faktisk gerne gøre det bedre. Øh, vi ryster posen og kalder det innovation i dag. Altså... Og så kan man sige, innovation er bullshit. Måske... Det var i hvert fald anledningen til, at man endnu engang forsøgte at ryste posen og sige, når okay, det fungerede ikke. Hvordan, hvordan skal vi så gøre det? Mm. Så derfor er der også noget vigtigt i, at tingene præsenterer sig som nye, selvom man bliver metaltræt øh, i længden, hvis man har været igennem mange af dem. Ikke? Men det er jo også fordi, at man endnu engang håber, at man faktisk er i stand til at, at, at løse det, som kan så være, hvad som helst.
1: Mm. Og vi har lige et par minutter tilbage, og programmets faste afslutning, det er jo sådan set, at vi laver en, øh, en, en liste, hvor vi øh, måske samler op på, hvad vi har diskuteret, og giver den videre til lytterne, så man måske kan lære noget af det, tage noget med sig. Og David, du er faktisk i gang med at og, og hjælpe os med at identificere bullshit. Og det, kan være, øh, det er det, der skal være udgangspunktet for, for, for listen. Og nu må du lige øh, korrigere mig, men du sagde, hvis, hvis noget præsenterer sig som fuldstændig afkoblet fra fortiden, så er der i hvert fald en risiko for, at det kan være bullshit. Det, det, er, det er et det, punkt. Det der er mine detektorer, de... Øh... Ja. Og du sagde også noget andet, nemlig at hvis ikke du forstod ja, det, så var det nok bullshit. Ja, den, det, jeg ved ikke, om vi kan være... <laughs> det bliver vi nok ikke enige om, at få det punkt jo, på.
0: <laughs> jo, det tror jeg nemlig, at et, et kernedefinitionsspørgsmål ved bullshit, det er, hvis... Hvis jeg ikke forstår det, så er det bullshit. Og det er fordi, det er en oplevelse, der ligger inde i et menneske. Det er ikke nogen ting. Der er ikke noget, der i sig selv er bullshit.
1: Nej, men, men, men der synes jeg i hvert fald, at det er vigtigt at skelne. for hvis jeg hører en teoretisk fysiker tale om øh, ormehuller eller sådan et eller andet, og jeg forstår virkelig ikke, hvad det betyder, så kalder jeg det jo ikke bullshit. Fordi jeg jo ved, at der er en 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 faglighed. Men det er bag... der nogen, der gør. Det... Ja, ja, da... Jeg
0: sad ude i Ræk Park, ikke? og så siger ham der er speakeren inde ved, øh, ved girafferne, så siger han, og den giraffe der hedder Anton, eller sådan noget, er fem meter høj, så sad der en bag ved mig og sagde, gud nej,
1: mand. Det <laughs> okay. ja. er men Men det er jo her, der er altså, forskellige dimensioner øh, og forskellige former for viden. Ikke? Altså, når vi taler om det, som handler om menneskelig sammeksistens og menneskelig udvikling, hvor vi jo alle sammen i en eller anden grad er eksperter, fordi vi alle sammen er mennesker, der har med andre mennesker at gøre, så er det altså nemmere, synes jeg, da, at pege på, at noget er bullshit, end det er, når vi diskuterer teoretisk fysik. Øh, altså, det, det er vel også der, man ikke ligesom bare kan sidestille tingene og sige, når vi ikke forstår noget, så er det nok bullshit. Det handler om, øh, hvilken erfaring vi, vi kan forvente sig her med det. Men øh, okay, det var to punkter. Hvis noget er afkoblet fra fortiden, hvis man vidderligt ikke forstår det. Øh, Nina, har du et uh, input til listen? Hvordan vi kan identificere bullshit.
0: Jamen, jeg tror jo ikke på det i du udgangspunktet, det. så det er jo svært at bidrage til.
1: <laughs> ja. Kan jeg så tillade mig at dreje den som en form for selvkritisk, øh, i, i en selvkritisk bevægelse, så vi siger, pas på, du ikke bullshitter, når du identificerer bullshit. Ja, er ja, den er god. Amen. Skal vi have den med? Det var så øh, vores liste. Jeg håber, den kan gøre nytte derude. Øh, I hvert fald har I lyttet til Brinkmanns Brix på P1, og vi havde Nina Holm-Vonsen og David Holt Olsen med. Tusind tak til jer begge to. Og man kan altid skrive til brinkmannsbrix.dk med forslag til nye programmer. Vi er enormt agile og forandringsparate. Vores mission er at facilitere lytterønskerne gennem interaktiv networking. Og så kan man også altid finde flere af vores programmer som podcast på DR's radio-app, eller der, hvor du finder dine podcasts i det hele taget. Programmes tilrettelægger var Christoffer Heide Højer, og jeg hedder Svend Brinkmann. Tak fordi du lyttede med. Nu er klokken meget tæt på 11, og der er radioavis, og det er garanteret helt uden bullshit. Tak for i dag.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.